0: Ja, we gaan met elkaar weer uit de Bijbel lezen, uiteraard. En ik wil met jullie lezen Johannes 20, vers 11 tot en met 18. En het thema is, alles wordt nieuw. En we lezen vanaf vers 11 en daar staat het volgende. Maar Maria stond huilend buiten bij het graf. En terwijl zij huilde, boog zij voorover in het graf. En zij zag twee engelen in witte kleding zitten... En aan het hoofdeinde en een aan het voeteinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeide tegen haar vrouw, waarom huilt u? En ze zei tegen hen, omdat ze mijn heren weggenomen hebben en ik weet niet waar ze hem neergelegd hebben. En toen ze dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren en zag Jezus staan. Maar ze wist niet dat het Jezus was. En Jezus zei tegen haar vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Ze dacht dat het de tuinman was. En zei tegen hem, meneer, als u hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u hem neergelegd hebt en ik zal hem weghalen. Jezus zei tegen haar, Maria. Ze keerde zich om en zei tegen hem, Rabboni. Dat betekent Meester. Ik vind dit zo mooi, ze wordt bij namen genoemd en dan is er herkenning. De schapen die kennen de herder aan zijn stem. Jezus zei tegen haar, houd mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Maar ga naar mijn broeders en zeg tegen hen, ik vaar op naar mijn vader en uw vader en naar mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat zij de Here gezien had... En dat, dit, dat hij dit tegen haar had gezegd. En dan nog een paar verzen uit de eerste brief Hoofdstuk 15. 1 Korintiërs 15 is het hoofdstuk van de opstanding. Nooit meer vergeten. Een heel belangrijk hoofdstuk. En we lezen de versen 12 tot en met 17. Als nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt. Hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er geen opstanding van de doden is? En als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud. En zonder inhoud is ook uw geloof. En dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. Wij hebben namelijk van God getuigd dat hij Christus heeft opgewekt. Terwijl hij die niet heeft opgewekt, als inderdaad de doden niet opgewekt worden. Immers als de doden niet opgewekt worden, dan is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet opgewekt is, dan is uw geloof zinloos. U bent dan nog in uw zonde. Tot zover de schriftlezing. Tijdens het kindermoment hebben we gezien... Dat de kinderen het laatste plaatje, het laatste vakje van de 40 dagen poster hebben geopend. En dat laatste vakje van het kruis. En wat zagen ze? Maria die staat bij het open graf. Jezus is opgestaan, hij leeft. We hebben daar net prachtig samen met de kinderen van gezongen. Kruis en opstanding, zei ik bij het begin van deze dienst al even. Die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zonder kruis geen opstanding. En zonder opstanding heeft het kruis geen waarde. Zonder opstanding is mijn prediking zonder inhoud. En zonder inhoud is dan ook ons geloof. Als Christus niet is opgewekt... Dan is je geloof zinloos. Dan ben je zelfs nog in je zonde, hebben we net gelezen. Kruis en opstanding horen onlosmakelijk bij elkaar. Afgelopen vrijdag hebben we uiteraard eerst stilgestaan bij de kruisiging van de Heer Jezus. Vlak voordat Jezus stierf, zei hij, het is volbracht. En vervolgens heb ik stilgestaan bij drie vragen. Ten eerste, wat is volbracht? Ten tweede, waarom is het volbracht? En ten derde, waartoe is het volbracht? Wat is volbracht? Nog even heel kort. Als Jezus zegt, het is volbracht, dan zegt hij daarmee, ik heb de wil van de Vader uitgevoerd. En het is precies gegaan zoals de profeten dat in het Oude Testament hebben voorzegd. We hebben voorbeelden gelezen van het feit dat gebeurtenissen... dat die helemaal in overeenstemming zijn met de wet en de profeten, met de schrift. En daar wordt dan het Oude Testament mee bedoeld. Het dobbelen om zijn kleren. Dat hij zegt, mij dorst. Dat zijn benen niet gebroken zouden worden... Wat meestal wel gebruikelijk was om de dood te bespoedigen, want ze moesten zich immers iedere keer opdrukken om om, om niet te stikken. Het stond allemaal beschreven in de wet en de profeten in het oude testament, in de tenach zoals de joden het noemen. Het is gegaan zoals de profeet Jezaja had voorzegd, hij is als een lam ter slachting geleid. Zelfs Genesis 3, vers 15, helemaal aan het begin van de Bijbel, wijst alheen naar de kruisiging van de Heer Jezus. En dat brengt ons bij de tweede vraag: waarom heeft de Heer Jezus langs een weg van lijden en sterven alles volbracht? Hij droeg daar jouw en mijn zondenlast. En doordat hij de straf voor de zonde op Hem heeft op zich heeft genomen, is er voor jou en mij is er vrijspraak. Ontvang je vergeving van zonde. Hij ging deze weg ook om de dood te overwinnen. En daarmee de duivel te te verslaan die de macht over de dood heeft. En dat brengt ons direct vanmorgen bij de opstanding van de Heer Jezus. Want de opstanding is het bewijs dat de dood is overwonnen. De opwekking van de Heer Jezus uit de dood is het bewijs dat God het verzoeningsoffer van zijn zoon heeft aangenomen. De opwekking van de Heer Jezus is het bewijs dat God hem gerechtvaardigd heeft. Dat hij hem vrijgesproken heeft van schuld. En daarin zijn jij en ik die in hem geloven zijn daarin inbegrepen. In Romeinen 4 vers 25 staat dat hij om onze overtredingen is overgeleverd en opgewekt om onze rechtvaardiging. Opdat wij vrijgesproken zouden worden van zonde en schuld en er zo weer een relatie is met God de Vader. En dat brengt ons bij de derde vraag die ik vrijdagavond heel sumier even heb beantwoord. Waartoe? Dat was bewust omdat je deze vraag nog veel beter kunt beantwoorden als je daar ook de opstanding van de Heer Jezus in betrekt. Waartoe is alles volbracht? Jezus' opstanding is de garantie dat jij zult opstaan in het eeuwige leven als je in Hem gelooft. Dat eeuwige leven heb je door geloof ...nu al ontvangen. En het is de Heer die vervolgens jouw ziel, jouw hele zijn, bewaakt. Hij bewaakt jouw ziel door de heilige geest die in je woont. Je lichaam is nog kwetsbaar. Je kunt ziek worden. Als je ouder wordt, dan merk je dat alles niet meer zo gemakkelijk gaat. Het lichaam takelt wat af. De aardse tent vergaat, staat er in de Bijbel. Mensen kunnen je ook lichamelijk nog van alles aandoen... Er zijn gelovigen die het aan den lijve ondervinden, omdat zij vervolgd worden om hun geloof. Maar God bewaakt jouw ziel. En op het moment dat je sterft, bewaakt hij jouw ziel in zijn aanwezigheid. Op de plek die hemel wordt genoemd, daar waar de Heere God woont. Als je verder leest in 1 Korinther 15, dan lees je dat als je sterft, jouw vergankelijk lichaam in de aarde wordt gezaaid. Dat is je begrafenis. Maar er komt in de toekomst nog een moment dat een onvergankelijk, een verheerlijk lichaam, zoals de Heer Jezus het had na zijn opstanding, dat je zo'n lichaam zult ontvangen. Dit verheerlijkte lichaam zal worden opgewekt en zal worden verenigd. Met jouw ziel. Dat is allemaal het gevolg van Jezus opstanding uit de dood. Afgelopen vrijdag heb ik het verder liggende einddoel geschetst. Daar gaat nog van alles aan vooraf. Uiteraard, we gaan naar de hemel. We gaan naar het vaderhuis met de vele woningen. Waar we allemaal een plek zullen ontvangen. Waar de Heer Jezus plek heeft bereid. Dat is zeker onze bestemming. Maar het is nog niet de eindbestemming. De eindbestemming is een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Kruis en opstanding vormen het fundament voor het in vervulling gaan van die belofte van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want die nieuwe hemel en die nieuwe aarde moet bewoond worden door verloste mensen die niet meer zullen sterven. Mensen met een verheerlijk lichaam. Ja, alles wordt nieuw. Maar het is belangrijk om om, om dat einddoel te schetsen. Waar gaat het uiteindelijk allemaal aan toe? God is bezig om zijn plan te volvoeren. Vroeger zat ik op een christelijke school. En ik kan me nog het lied herinneren. Stil maar, wacht maar. Alles wordt nieuw. De hemel en de aarde. In 2 Petrus 3 vers 13 zegt Petrus, wij verwachten naar zijn belofte, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Waar de wil van God zal worden gedaan. Het was dus al beloofd, ergens in het oude testament. Want er wordt gesproken van een belofte, wij verwachten naar zijn belofte, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Nou, het staat inderdaad in het Oude Testament en wel in Jezaja 65. Jezaja 65 vers 17 tot en met 19. Daar staat, want zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden. En ze zullen niet meer opkomen in het hart. Maar wees vrolijk en verheug u tot in eeuwigheid in wat ik schep. Dat zegt de Heer. Want zie, ik schep Jeruzalem een vreugde en zijn volk blijdschap. En ik zal mij verheugen over Jeruzalem en vrolijk zijn over mijn volk. Geen stem van geween zal erin meer gehoord worden, of een stem van geschreeuw. Opmerkelijk, hier in Jezaja 65 zien we de relatie tussen enerzijds de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, en anderzijds Gods volk Israël en Jeruzalem. Hier ligt een belofte van herstel voor het volk en de stad Jeruzalem, de stad van God. Waarom is het beeld zo beperkt gebleven tot wij zijn gered en we gaan naar de hemel? Heeft dat te maken met het feit dat wij Gods volk toch enigszins uit het oog zijn verloren? Is dat het gevolg van de vervangingstheologie? Dat de gemeente in plaats van Israël zou zijn gekomen en, en de rol van Israël helemaal is uitgespeeld. Voor hen geen herstel. De Bijbel staat er vol van. In Romeinen 11, vers 29 staat dat de genadegaven en de roeping van God dat die onberouwelijk zijn. Dat betekent dat God niet terugkomt op het geven van genade. En op de roeping die hij op mensen heeft gelegd. Dat geldt ook voor de roeping van zijn volk. Dat betekent dat zij weer hersteld zullen worden in het zijn van een koninklijk priesterschap. Kruis en opstanding hebben te maken met herstel van de roeping van de mens. Heb ik vrijdag gezegd. Dat betekent ook... Dat de verlosten in de Heer Jezus Christus weer ten volle en in volmaaktheid beelddrager zullen zijn van God. Dat betekent dat de verlosten in Jezus Christus weer rentmeesters van God zullen zijn. In het beheren van de nieuwe aarde. Trouwens met de nieuwe hemel wordt niet de woonplaats van God bedoeld, want die is volmaakt. Het gaat hier om de atmosfeer rond de aarde. Die ook verontreinigd is door zonde en ook moet worden verlost. God herstelt de mens in zijn roeping om weer beelddrager en rentmeester te zijn. God zal zijn volk herstellen als een koninklijk priestervolk. En hij zal in totaliteit de schepping herstellen. De situatie van het paradijs zal eenmaal worden hersteld. De kinderen moesten eerst nog een deurtje open doen om zicht te krijgen op het open graf. En eigenlijk zijn wij daar nu ook een beetje mee bezig. Om zo geestelijk inzicht te krijgen op betekenis van kruis en opstanding. En dan niet alleen wat het persoonlijk voor ons betekent. En dat gaat al heel diep. Maar ook waar het uiteindelijk allemaal toe leidt. Waar het uiteindelijk om te begonnen, begonnen was. Herstel van de heerschappij van God over deze aarde. Dat hij alles in allen zal zijn. En de mens beelddrager en rentmeester zoals hij oorspronkelijk heeft bedoeld. Maria die had blijkbaar nog geen weet van dat grotere plaatje. Zij en ook de discipelen hebben zich op een of andere manier niet herinnerd. Dat Jezus heeft gezegd dat hij op de derde dag zou opstaan uit de dood. Hier zijn niet drie mensen die zich iets niet herinneren, maar elf discipelen en ook nog een hele groep vrouwen. Ze hebben het zich niet actief herinnerd. Want anders was het toch niet zo'n verbazing geweest dat dat de steen was weggerold en dat de graf leeg was... Dan had Maria toch niet hoeven te huilen. En ze hebben mijn heer weggenomen en ik weet niet waar ze hem hebben neergelegd. Ze legde dus een link. Ze legde dus geen link met de, met de lichamelijke opstanding van de Heer Jezus. Ze dacht aan een grafroof. Bij de kinderen moest eerst een deurtje worden geopend. Voordat ze zicht kregen op het open graf. En bij Maria en ook bij de discipelen. Moest dat net zo gebeuren. Er moest een bedekking worden weggenomen. Opdat ze echt zouden gaan snappen van wat hier is gebeurd. Het probleem volgens Johannes 10 vers 9 is dat zij de schrift niet kenden. Dat hij uit de doden moest opstaan. En de schrift, dat is het oude testament. Ze verstonden het op de een of andere manier niet. Het was niet tot hen doorgedrongen. Misschien. Zou kunnen waren ze zo gefocust op het lijden en sterven wat de Heer Jezus aankondigde. Want dat betekende immers functie elders. Dat hij hen zou verlaten. Wellicht had hij hen dit zo in beslag genomen dat ze zich niet konden herinneren dat hij had gezegd maar ik zal op de derde dag opstaan. En het gevolg is dat je overmand wordt door verdriet. De discipelen sluiten zich op. Ze zijn radeloos. En dat is het gevolg als je het grotere plaatje niet ziet. Als je de schrift niet kent. Waartoe? Jezus kruisiging en opstanding. Het is onderdeel van Gods plan en onderdeel van een groter geheel. Als je niet gelooft in een lichamelijke opstanding van de Heer Jezus... en tot mijn grote verdriet moet ik zeggen dat zelfs... mensen die op dezezelfde plek staan om te verkondigen dat daar verkondigers zijn die niet geloven in de lichamelijke opstanding van de Heer Jezus. Maar als je niet gelooft in de lichamelijke opstanding van de Heer Jezus... dan veeg je daarmee Gods plan totaal van tafel. Dan blijft er niks meer van over. Dan zul je ook zelf niet lichamelijk opstaan en je roeping vervullen zoals God het heeft bedoeld. Als je niet gelooft in de opstanding, dan is je geloof zinloos, hebben we net gelezen. Dan is je geloof zonder zin. Want zonder opstanding is er geen perspectief. Geef perspectief, wordt voortdurend in deze coronacrisis gezegd. Wij hebben perspectief. Niet het vaccin betekent het licht aan het eind van de tunnel. Dat is aards denken. Dat gaat over het aardse lichaam dat kwetsbaar en dat vergankelijk is. En voordat je het weet is er weer een nieuwe variant of weer een ander virus en het licht schuist zich steeds verder op. Jezus is het licht. Hij is de opgestane Heer en Hij geeft perspectief. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Daar worden geen valse beloften meer gedaan. Daar is geen achterkamertjespolitiek. En daar zijn we gelukkig ook niet meer afhankelijk van ons geheugen. Want wat lazen we ook alweer in Jezaja 65. Aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden. Ze zullen niet meer opkomen in het hart. Dan is het oude definitief voorbij en is het nieuwe gekomen. Als je niet gelooft in Jezus opstanding, dan is je geloof zinloos. Je kunt zinloos ook vertalen met vruchteloos. Als je niet gelooft in Jezus opstanding... als hij niet is opgestaan uit de dood... dan is je geloof vruchteloos. En dat vruchtdragen... dat haalt het gevolg van Jezus opstanding... ineens vanuit de toekomst naar het heden, naar het nu. Als je je gelooft in Jezus opstanding... Maar krijg je daar deel aan in de toekomst, maar ook in het heden, ook in het hier en nu. Zijn opstanding is namelijk synoniem voor wedergeboorte. Zijn opstanding brengt nieuw leven voort. De kracht van zijn opstanding bewerkt in jou en mij nieuw leven. Maakt jou en mij tot een nieuwe schepping. En moet je dan nu maar in de wachthouding gaan zitten, in dankbaarheid dat je ziel wordt bewaakt en straks, dan ergens ver in de toekomst, beelddrager en rentmeester zijn zoals God het heeft bedoeld, dan is je leven hier en nu vruchteloos. Als je niet gelooft in zijn opstanding, als Christus niet is opgewekt, dan is je geloof vruchteloos en dan ben je nog in je zonde. En dat laatste, nog in je zonde, betekent, dan leef je nog onder de heerschappij van de zonde. Er is dan nog geen sprake van nieuw leven. Maar je gelooft toch in zijn opstanding. Dan is er nieuw leven in jou geboren. En dan heerst de zonde niet langer als een macht over jou. Ja, maar ik zondig nog wel. Ja, dat weet ik. Ik ken mezelf ook. Weet je, het grote verschil met straks... dat is dat we nu nog in een gebroken wereld leven. En het grote verschil met straks... is dat we nu nog geen verheerlijk lichaam hebben... Maar dat we nog een strijd kennen tussen vlees en geest. Er is nog een strijd tussen vlees en geest. en de gebroken wereld waarin je leeft. dat maakt dat je nog niet een volmaakte beelddrager. en volmaakte rentmeester bent. Maar dat betekent niet. dat je niet de verantwoordelijkheid hebt. om je daarnaar uit te strekken. Ja, alles wordt nieuw. Straks in de toekomst een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. maar in Christus ben je nu al vernieuwd Omdat Jezus is opgestaan uit de dood. Jezus' kruisiging en opstanding geeft dus niet alleen garanties voor de toekomst. Maar heeft ook nu in jou en mij al iets gedaan. En zal in jou en mij in het hier en nu ook iets gaan uitwerken. Als je gelooft in zijn opstanding, dan gaat de heilige geest vrucht in je uitwerken. De heilige geest wil in je bewerken dat je qua karaktereigenschappen meer en meer op de Heer Jezus gaat lijken. Die karaktereigenschappen lees je in Galaten 5 vers 22. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. In deze karaktereigenschappen van de Heer Jezus herstelt de geest het beelddrager van God zijn. Als journalisten je belagen laat je Christus zien door je te beheersen, door geduld te hebben en vriendelijk te blijven. Toen ik de beelden op Urk zag, toen dacht ik direct, dit kan toch niet? Maar tegelijk dacht ik ook van, maar hoe zou ik reageren? Ik zal niet schoppen en slaan. Maar ik verlies mijn zelfbeheersing en geduld ook wel eens, zelfs in situaties die veel minder onredelijk zijn. Dat is die strijd tussen vlees en geest. Dat betekent niet dat je er dan maar genoegen mee moet nemen als die vrucht niet zichtbaar wordt. Je kunt je er niet van afmaken met van, ja nou, ik ben nu eenmaal zo... Je gelooft immers in zijn opstanding, je bent een nieuwe schepping, je wilt groeien in jouw relatie met de Heer Jezus en je wilt toch dat Hij meer en meer zichtbaar wordt in jouw leven? Juist in deze tijd is het zo belangrijk om te laten zien wat Jezus' opstanding in jou uitwerkt. Nog sterker, het bewijs van Jezus' opstanding, dat ben jij. Als je Jezus laat zien in jouw handel en wandel, dan laat je zien dat hij leeft. Zie om naar je medemens. Heb je vijanden lief? Als iemand het je moeilijk maakt, keer dan de andere wang toe. Vergeld geen kwaad met kwaad. Laat jouw vriendelijkheid alle mensen bekend zijn. Kijk door de ogen van Jezus naar mensen. Neem de gezindheid van de Heer Jezus aan, zachtmoedig en nederig. Denk na bij wat je doet en vraag je af wat zou Jezus doen. Denk na over wat je zegt en vraag je af wat zou Jezus zeggen. Zie op hem. In 2 Korinther 3 vers 18 kun je lezen dat je door op Jezus te zien... Door te groeien in het kennen van hem. Dat je dan ook zelf gaat veranderen. In 2 Corinthië 3 vers 18 staat ook de belofte. Dat wij die de luister van de heer. De glorie van de heer aanschouwen. Dat wij meer en meer door de geest van de heer. Naar de luister van dat beeld. Het beeld van de heer Jezus zullen worden veranderd. Dit betekent dus dat jij en ik. Gaan veranderen naar het beeld van de heer Jezus. En dat we gaandeweg steeds meer op hem gaan lijken. Worden veranderd betekent, dat staat zo geschreven in de oorspronkelijke tekst, dat het een proces van voortdurende verandering is, totdat we straks aan hem gelijk zullen zijn. Alles is nieuw. In Christus is het oude voorbij gegaan en het nieuwe gekomen en alles wordt nieuw. Ondaan van vleeselijke verleidingen en de gebrokenheid waar we nu nog in leven. Bij het veranderen naar het beeld van Christus hoort ook dat wij goede rentmeesters zijn. Dat we goed omgaan met datgene wat ons is toevertrouwd. Het evangelie, de boodschap van het goede nieuws, is aan jou toevertrouwd. Is aan jou gegeven. En dat moet je goed beheren. Dat betekent dat je dat evangelie leeft. Maar ook daarvan doorgeeft aan anderen. Een goede rentmeester gaat ook op een goede manier om met geld en bezit. Dat is je toevertrouwd. Dat is je in bruikleen gegeven. Je besteedt het op een verantwoorde manier... en deelt daarvan ook uit naar anderen die hulp nodig hebben. Een goede rentmeester gaat goed om met zijn tijd... Je geeft voldoende tijd aan je gezin. Je geeft je je tijd aan je werkgever en je loopt niet de kantjes ervan af. Je geeft tijd aan werk in Gods Koninkrijk. En je probeert in het alles goed de balans te bewaren. Een goede rentmeester gaat goed om met de schepping. Ik zal niet zeggen dat ik tot hiertoe daar roekeloos mee ben omgegaan... maar sinds de coronapandemie die een gevolg is ook van hoe wij met deze schepping omgaan, word ik hier wel meer bij bepaald. Ja, straks zal alles worden hersteld. Maar maar dat geeft geen vrijbrief om met al deze dingen nu maar een loopje te nemen. Als we in toenemende mate weer beeld dragen en rentmeester zijn zoals God het heeft bedoeld, dan laten we zien dat Jezus leeft. Dan is het het geloof geen dode religie, maar een kracht van God die ons van binnenuit wil veranderen. Waartoe, zei Jezus, het is volbracht. Het waartoe is herstel van deze schepping. Straks volmaakt. En nu mogen wij mensen om ons heen, mogen wij daar al een voorproefje van geven. Als je tegen mensen zegt, alles wordt nieuw dan zullen je ze misschien aankijken met een blik van ja, het zal wel. Maar als jouw vernieuwing zichtbaar wordt, dan zal het mensen wellicht eerder tot nadenken stemmen of werkelijk alles nieuw zal worden. En nog belangrijker, dat ze erover na zullen denken wie aan die vernieuwing ten grondslag ligt. Dat mensen zullen ontdekken en aan ons zullen zien dat Jezus de weg, de waarheid, en het leven is. De opstanding van de Heer Jezus brengt nieuw leven voort. En ik wil je oproepen: laat dit zien. Laat dit in je leven zien. In jou bewerkt door de Heilige Geest, opdat je laat zien dat Jezus leeft. Lieve mensen, we leven in een hele bijzondere tijd. Het is niet alleen de coronapandemie, maar ook alles wat daaromheen gebeurt. En ik wil echt als mensen meekijken, of mensen misschien hier zijn of in de Koningshof, of jongeren in het heelal. Wil ik echt oproepen, denk na over deze boodschap. Denk na over wie de Heer Jezus voor jou is. Is Hij al jouw redder? Is Hij al jouw verlosser? Zul jij straks ook opstaan en dat verheerlijkte lichaam ontvangen... Of zil je voor eeuwig verloren gaan en gescheiden van God zijn? Geef je leven aan de Heer Jezus. Beleid dat jij ook gescheiden van hem leeft, maar dat je dat wilt opheffen door je zonden te beleiden. En zeggen, Heer Jezus, red mij, verlos mij. De Heer Jezus is de weg, de waarheid en het leven. En daar gaan we zo meteen nu ook naar luisteren. Ik heb begrepen dat de kinderen ons daarbij gaan helpen. Jezus is de weg. De enige weg tot God. Hij is de waarheid. Heel veel in deze wereld weten we niet meer wat waarheid is. Maar Jezus is de waarheid. Hij is onze rots. We staan op hem. En hij is het leven. Hij heeft leven gegeven door op te staan uit de dood. Halleluja. Amen.